0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Tata Trampkarza. Dzisiaj moim gościem jest Dariusz Rolak, trener Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Cześć! Dzień dobry, cześć! Na początku przepraszam Was za ten lekki pogłos. Walczyliśmy z tym, żeby jakość dźwięku była jak najlepsza. Tam cały czas będzie mnie lekko w tle słychać, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Do Darka odezwałem się, jak tylko zobaczyłem na Twitterze, że był w alkmar. Stali słuchacze podcastu wiedzą że od jakiegoś czasu śledzę to, co się dzieje w tej akademii, która nie mając takich budżetów jak Ajax, PSV czy Feyenoord, jednak jest w stanie wciąż dostarczać super piłkarzy i starają się to robić inaczej. I świetnie jest móc podpytać kogoś, kto był na miejscu i widział, jak to inaczej się robi. Zanim przejdziemy do tych kwestii technicznych, porozmawiajmy o takim ogólnym planie, bo to też warto zaznaczyć, o tym, jak wygląda sport dzieci, koordynacja dzieciaków w Holandii. Czy jest coś, co rzuciło Ci się w pierwsze, na pierwszy rzut oka, kiedy dotarłeś do Alkmaru?
1: Przede wszystkim ciężko myślę oceniać cały kraj i sprawność ogólną dzieci po, tygodniowym, po tygodniowej wizycie na takim stażu. Coś, co, co się rzuca w oczy akurat w Akademii w AZ, to to, że po prostu dzieciaki, które przychodzą do u10, czyli to jest taka pre-akademia, bo oni zaczynają swoje szkolenie od U11. Po prostu one są wyposażone w pewne już umiejętności. No wiąże się to po prostu z tym, że, że grassrootsy, czyli te nauczanie początkowe jest na bardzo po prostu wysokim poziomie i, i zawodnicy, którzy trafiają do jednej z akademii, to nie jest topowa najlepsza akademia w kraju, bo przed AZ są jeszcze takie akademie jak Ajax, Feyenoord czy PSV i to są, to są akademie pierwszego wyboru dla zawodników. Więc gdzieś nawet do takiej akademii jak AZ trafiają zawodnicy o o pewnych już umiejętnościach i to mówię już o poziomie U10.
0: Mówisz o tym, że w grassrootsach się tam inaczej szkoli. Czy twoim zdaniem to jest ten taki mityczny plan szkolenia, o co część dziennikarzy i i działaczy walczy od lat? Czy z czego wynika po prostu wyższy poziom grassroots w Holandii, twoim zdaniem?
1: Myślę, że to nie jest mityczny jakiś sposób szkolenia, no przede wszystkim jest, jest to sposób oparty na, na potrzebach dzieci, na potrzebach zawodników na danym etapie rozwoju. Wiadomo, że dzieci w tym początkowym okresie no po prostu chcą się cieszyć grą i po prostu być może nie ma aż tak wielu wyizolowanych form treningowych, więcej jest gry i realnego po prostu środowiska. Jedną z takich rzeczy, które też bardzo można było odczuć na samym początku wizyty w, ogóle w Holandii było to, że po prostu się czuło tą piłkarską kulturę. Co chwilę gdzieś tam się rozmawiał z ludźmi, którzy byli bardzo mocno związani z, z piłką holenderską, ludzie którzy po prostu pracowali w klubie też no, bardzo duży szacunek mają do, do swoich trenerów, co nie jest w Polsce aż tak spotykane, bo na każdym kroku w AZ podkreślali osobę Luisa Van Hala i, i każdy trener, który pracuje w Akademii, a miał okazję z nim pracować. Tak samo bardzo wysoko cenił sobie jego umiejętności, ale nie tylko te te umiejętności trenerskie taktyczno-techniczne, ale też te takie interpersonalne.
0: Mówisz o tym szacunku. Jedna rzecz mnie zastanawia. W książce o tym, że holenderskie dzieci są najszczęśliwsze na świecie zostało podniesione to, że to, co wyróżnia te dzieci od innych, to jaka taka bezpośredniość, że ludziom z zagranicy wydawać by się mogło, że te dzieci pyskują. One są po prostu nauczone tego, że mogą mieć własne zdanie także w rozmowie z dorosłym. Czy zauważyłeś coś takiego na treningach, że yy, relacje trener yy, sportowiec wyglądają jakoś inaczej niż w Polsce?
1: Tak, troszkę jest różnica. To się wiąże ogólnie z taką otwartością dzieci z, z Zachodu, być może też z innych krajów. Ja mam też takie doświadczenia z, ze szkoły. Kiedyś pracowałem w takiej szkole kanadyjsko-polskiej, międzynarodowe środowisko, native speakerzy, dzieci praktycznie wielu dyplomatów, ale no mówię, mieszanka kulturowa. I te dzieci po prostu były bardzo ciekawe. Na każdych zajęciach zadawały wiele pytań. Raz pamiętam, że koleżanka poprosiła mnie, żeby zrobić taką prezentację o, 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 o sporcie i, i o pracy, jak można połączyć swoją pasję i, i swoje, y, 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 pracę z hobby. I zrobiłem króciutką prezentację, dosłownie nie 5-6 slajdów, praktycznie no, bazowałem tylko na zdjęciach, bo wiem, że dzieci to nie będą przecież tego czytały i bardziej chciałem zainteresować obrazem, ale no, miały po prostu po pierwszym slajdzie już po prostu masę pytań. I to świadczy o takiej właśnie otwartości tych dzieci i, i ciekawości świata. Też na treningu, jeden z treningów tych młodszych grup w AZ, dwóch chłopców podeszło do nas i po prostu zapytało. Nawet nie pytali trenera, czy mogą, czy, czy, czy no nie ma takiej u nich nieśmiałości. Jest taka pewność siebie i ciekawość właśnie tego, co robią te osoby u nas w Akademii. Dlaczego oni tutaj siedzą, dlaczego tutaj sobie coś tam podpatrują, dlaczego rozmawiają z innymi trenerami, mimo że nie mają dresów AZ. No, to, to, jest, to jest ciekawe na pewno, że te dzieci są e, troszkę bardziej otwarte.
0: Jeszcze w kwestii dzieci i poza, poza Z na razie, czy wiesz może jak tam wyglądają kwestie WF-u?
1: E, powiem Ci, że bardzo chciałem zobaczyć i tak zastanawiałem się nad tym, czy będziemy mogli mieli okazję zobaczyć piłkę Sunday League, bo też mnie bardzo ciekawi poziom amatorski, jak wygląda w, w Holandii, żeby mieć taki szerszy ogląd sytuacji. E, i, Wielokrotnie jak jeździliśmy do, do e, Akademii wybraliśmy po prostu rowery, było to niedaleko, więc uznaliśmy, że to jest też fajny sposób, żeby się troszkę w ten klimat e, mocniej wczuć e, i przejeżdżaliśmy obok szkoły i dwa razy zatrzymaliśmy się nawet na, przed szkołą i oglądaliśmy sobie po prostu chwilkę zakraty zajęcia dzieci, e, czy coś się rzucało takiego specjalnego, no to, to nawet nie chodzi o formy, środki, tylko o samo podejście po prostu tych nauczycieli czy dzieci do do, do wychowania fizycznego, do do kultury fizycznej, bo tam nie widziałem na pewno osób, które gdzieś stoją, są nieprzebrane, piękna pogoda, wszyscy ćwiczą, były jakieś na pewno biegi dookoła, dookoła nabieżni, dookoła boiska, jakaś tam część pewnie rozgrzewki, ale nie widziałem po prostu jakiejś takiej niechęci do do, do wysiłku, tym bardziej, że Nie wiem, czy to jest zasada obowiązująca w całym kraju, ale tam gdzie byliśmy, czyli Amsterdam i okolice Zandijk, po prostu są bardzo dobrze dostosowane do do potrzeb człowieka i nie tylko mówię tutaj o tym, żeby jeździć samochodami, żeby tam było wygodnie samochodem jeździć, tylko mówię bardziej o drogach rowerowych, które są wszędzie, dosłownie wszędzie i tych rowerów jest bardzo dużo. No i co chwilę nas mijały jakieś po prostu dzieciaki na rowerach i wydaje mi się, że to jest podstawowy środek transportu tam no dzięki temu no, na sam początek dnia dziecko ma jakąś aktywność i do tego ruchu jest przyzwyczajone, nieco, nieco inaczej chyba sytuacja trochę wygląda może w wielkich miastach, szczególnie tutaj w, w Polsce, gdzie, gdzie jest duży pośpiech, dużo jest taki, takiej gonitwy gdzieś rodzice wożą dzieci do szkoły samochodami, szybko gdzieś tam podrzucić doprowadzić na zajęcia i, i no tak wygląda po prostu ten dzień
0: no chyb, nie wyobrażam sobie ale tu możesz mnie poprawić czy jest jakiś chłopiec który przyjeżdża na rowerze do Książenic? W ogóle w Akademii Legi, bo to jest tak, tak daleko od miasta, że tutaj absolutnie tak, tak,
1: tylko, tak, my tutaj mamy chłopców w bursie, ci co mają, są z daleka, to po prostu mieszkają w bursie, ale jest kilku chłopców, którzy mieszkają tutaj w Książenicach lub, lub w okolicach i tak. A, okay. Może jest, może jeden lub dwóch, który, którzy dojeżdżają tymi rowerami.
0: No to też jest ciekawa kwestia, jak to się przekłada na ich kulturę fizyczną, że jednak w o książce, o której wspomniałem, była mowa też o tym, że pokonanie 15 km na rowerze do szkoły nie jest niczym szczególnym i to jest raczej codzienność holenderskiego dziecka. A tak jak wspomniałeś, u nas trudno zobaczyć dzieci na rowerach przyjeżdżające na, do szkoły, hmm. może częściej, ale na treningi. No, u nas jest zawsze korek pod klubem, samochód za samochodem, i tych gości na rowerach, chłopaków na rowerach, naprawdę można liczyć na palcach dwóch rąk.
1: Tak, ale powiem Ci jeszcze, tak dopowiadając tutaj do swojej wypowiedzi, że tak mam wrażenie troszeczkę, że tam ludzie bardziej ufają ogólnie swoim, swoim pociechom i, i po prostu też być może to wynika z tego, że no jest trochę bezpieczniej. Ja nie mówię o, ogólnie o bezpieczeństwie na, w mieście, czy, czy, czy tylko bardziej mówię o takim bezpiecznym dotarciu do do, do szkoły czy, czy powrocie, czy dotarcie nawet na, na trening, bo po prostu dostosowane są drogi do tego, żeby, żeby tymi rowerami podróżować i też być może to też nie jest tak, że to te rowery robią taką wielką różnicę, że bardziej chyba bym, bym szukał tutaj podejścia ogólnie społeczeństwa, a być może podejścia kraju całego rządu nawet też do, do, do kultury fizycznej że kultura fizyczna to nie jest nic, co jest specjalnego dla wybranych osób, tylko to jest sposób po prostu na, 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 na jakąś tam na, na życie, na rozwój.
0: Dobrze, to mamy taki krajobraz zarysowany. Przejdźmy do samego AZ, które uchodzi za jedną z lepszych akademii w Holandii i w wielu akademiach też właśnie stawiana jest za wzór innowacyjności. To może na początek, tak najogólniej. Co ich wyróżnia? Co Ci się najbardziej rzuciło w oczy? Potem przejdziemy do szczegółów.
1: No chyba przede wszystkim sposób nauczania, w jaki jaki sposób planuje jednostki treningowe, w jaki sposób prowadzą same zajęcia, coś co co ich wyróżnia na pewno taka spójność tej, tej całej ich wizji, bo w rozmowach przez cały tydzień z różnymi trenerami różnych kategorii wiekowych pojawiają się te same hasła, mówią bardzo podobnym językiem, bardzo mi też zależy oczywiście na rozwoju jednostek. Co może innowacyjne, samo w sobie nie jest, bo wydaje mi się, że każda duża akademia, gdzieś o tą jednostkę musi bardzo mocno dbać. Otwartość ludzi jest po prostu tam też niesamowita, bo w całym kraju praktycznie każdy holender uczy się, uczy się angielskiego i ten angielski jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc z kim by się nie rozmawiało, to każdy jest otwarty i tym językiem bardzo dobrze, dobrze włada. Ale co do samych innowacyjności, to na pewno też jako taki dodatek mieliśmy okazję zobaczyć sobie system VR, taki świat wirtualny, gdzie zawodnicy, którzy najczęściej są po kontuzjach albo w trakcie kontuzji mogą po prostu odbyć taką powiedzmy praktykę, praktykę meczową w świecie wirtualnym. Ogólnie czuć po prostu, cały, że cała Akademia jest otwarta na nowe. Też miałem okazję nawet zaprezentowania swojego tematu takiego, z którym miałem tutaj w Akademii Legii na rozwój osobisty. Analizowałem sobie wysoki pressing na poziomie Champions League i Youth League, jak wyglądają poszczególne pressingi na poziomie młodzieżowym i seniorskim, jak bardzo efektywny jest ten pressing, co daje ten pressing. Podczas jednej z rozmów z trenerem U17, on był bardzo zainteresowany tym tematem, bo akurat rozmawialiśmy na temat pressingu jego drużyny. Pojawił się dyrektor Akademii, zapytał po prostu, co robimy, o czym mówimy. Też dyrektor dopytał, czy to jest ciekawe i czy da się przyda naszym trenerom. Trener ten U17 odpowiedział, że że tak, że że bardzo, więc w piątek zorganizował spotkanie i miałem okazję zaprezentować swoje swoje wnioski po po tej pracy, więc ta otwartość jest po prostu tych ludzi niesamowita, bo nie zamykają się tylko i wyłącznie na swoją drogę, ale też po prostu myślą i planują przyszłość na dwa kroki w przód.
0: A czy oni mają swój jakiś dział naukowy, czy współpracują z jakimś uniwersytetem?
1: Współpracują z firmą Brain First i to jest też bardzo ciekawa, ciekawa rzecz, bo badają poziom intelektualny zawodników, wykonując różne proste naprawdę testy na komputerach i dzięki temu mają początek, na początek informacji na temat tego, jak ten zawodnik przyswaja też wiedzę, jak szybko przyswaja, jak szybko reaguje i oczywiście oceniają jego postęp w okresie tam całego sezonu. Więc to też jest bardzo ciekawa sprawa. Firma Brain First miała swoje wystąpienie na konferencji, którą akurat też organizuje Legia Warszawa, Science for Football.
0: I jak się potem te wyniki przekładają na boisko? Czy Powiem Ci, co ja słyszałem. Ja słyszałem o czymś takim właśnie w ich kontekście, że jeżeli w testach mózgu wyjdzie na przykład problem z dostrzeganiem peryferyjnym, że zawodnik nie do końca nie najlepiej widzi gdzieś tam na obrzeżach, to być może świadczyć o tym, że nie będzie, nie będzie nadawał się na skrzydło, prawe lub lewe, w zależności od tego, jak u niego z tym widzeniem peryferyjnym jest, że, 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 będzie musiał, że po prostu to będzie mu to utrudniało. Czy, czy Mówili Ci o jakichś takich szczegółach dotyczących tego, jak te testy przekładają się potem na, na jednostki? Nie, wydaje
1: mi się, że w ogóle też m, chyba nie do końca chodzi o to, żeby patrzeć tylko i wyłącznie na jeden jakiś taki m, czynnik że tylko i wyłącznie te testy, czy, 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 czy ta pojemność intelektualna będzie decydowała o tym, czy ten zawodnik gra, czy nie. Myślę, że są to jednak takie narzędzia, które po prostu są pomocne w ocenie zawodnika, bo oprócz tego, że on musi być mądry na boisku, no oczywiście musi być też mądry poza boiskiem, ale e, też no, nie ma co ukrywać, że bardzo istotną rolę no, w piłce nożnej odgrywa jednak też motoryka. E, do tego trzeba też dołożyć się umiejętności techniczne socjalne. I to, I to tworzy taki cały chyba obraz tego, tego zawodnika, a wydaje mi się, że właśnie tak jak wspomniałeś o tych testach e, mózgu, to to, to, to jest jako, jako taka pomoc po prostu przy ocenie zawodnika.
0: Wspomniałeś o motoryce. Powiedz mi, czy zauważyłeś, żeby tam jakoś inaczej te akcenty się rozkładały, że większy nacisk kładzie się, strzelam na technikę, rozumienie gry, a mniejszy na motorykę niż w Polsce? Czy jednak tutaj dostrzegasz podobieństwa?
1: Powiedziałbym, że tam się bardzo mocno skupiają w tej części motorycznej na tym, żeby zawodnicy zmieniali często kierunek biegu. I to było widać bardzo mocno w praktycznie w każdej grupie wiekowej. Zwroty, przeróżne sprinty na krótkim dystansie, ale ze zmianą kierunku biegu, to było coś, co, 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 co bardzo rzucało się w oczy. Oczywiście. W starszym etapie, od, załóżmy U15, 16 17 tam już wchodzi taka bardziej konkretna praca motoryczna, pewne wzorce ruchowe, bardziej być może jest to związane też z czasem pracy, czasem wypoczynku i całą objętością treningową, że lepiej to trzeba po prostu kontrolować, ale w tych młodszych kategoriach to na pewno więcej rzeczy tych motorycznych jest realizowanych po prostu podczas zabawy.
0: Ty pojechałeś tam, żeby pewnie przywieźć trochę wiedzy do Legii i masz ten przywilej, że pracujesz w klubie, który który się rozwija i który te kwestie na przykład naukowe w akademii bierze na poważnie, ale jeżeli teraz miałbyś jakąś taką drobną radę dla trenerów właśnie w grassroots, coś co twoim zdaniem można byłoby z AZ, z tego co widziałeś, łatwo przenieść do treningów w klubach, gdzie nie ma takiego zaplecza, technologicznego, naukowego, to co by to było?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Wiesz co, nawet teraz mam tak, jestem na takim etapie, że mój syn starszy już no, zaczął grać piłkę prawie no, rok temu, dwa lata temu, bym powiedział. I też obserwuję sobie raz na jakiś czas te zajęcia właśnie, jak wyglądają. I mam po prostu wrażenie takie, że trenerzy bardzo często szukają drogi. I to jest coś, wydaje mi się, naturalnego i normalnego bo do końca jeszcze nie nie mamy swojej takiej drogi jak szkolić zawodników, nie ma odpowiedniego systemu, który który powie, że te środki są dobre, te środki niekoniecznie na ten i na ten etap. Więc chyba bym po prostu, nie wiem czy jestem dobrą osobą, która może dawać jakiekolwiek rady trenerom, bo każdy trener na pewno chce dobrze i chce się rozwijać i szuka, ale żeby po prostu patrzeć cały czas na to, jakie potrzeby mają dzieci na danym danym etapie rozwoju. Też chyba bym szukał bardziej różnorodności tych wszystkich ćwiczeń i różnorodności w treningu, żeby zawodnik na tym etapie początkowym też miał takie środowisko, które jest bardzo mocno zbliżone do do tego środowiska, które będzie miał w meczu. Żeby nie izolować pewnych form, żeby nie powtarzać bardzo dużo różnych elementów, aczkolwiek też te fundamentalne, techniczne umiejętności zawodnik musi mieć one muszą zostać wypracowane. Ale głównie, głównie trening powinien się opierać o gry, jak najbardziej zbliżone po prostu do, do meczu.
0: Wspomniałeś o formach izolowanych. Dawniej Holandia kojarzyła się z metodą kerwera. Czy w AZ zauważyłeś cokolwiek kerwerowego?
1: Nie, nie zauważyłem To było też dla mnie zaskoczenie, bo, bo oczywiście to metodę kerwera e, wszyscy doskonale znamy i wiele Akademii pracuje w oparciu o, o ten program. Aczkolwiek tam nie zauważyłem nic nic z tych rzeczy, być może to nie był akurat ten tydzień, bo też trzeba brać pod uwagę, że te rzeczy, które my przez ten tydzień mogliśmy sobie zaobserwować, to po prostu były pewne rzeczy, które były gdzieś oderwane pewnie od całości w w naszym odbiorze, ale nie widziałem na żadnym treningu, żeby były jakieś formy po prostu kerwerowskie, powtórzeń i tak doskonalenia, doskonalenia techniki.
0: Czy w trakcie tego tygodnia zauważyłeś jakąś taką rzecz, która przed wyjazdem do Holandii była przez Ciebie zupełnie inaczej postrzegana, a dzięki wizycie w AZ zobaczyłeś, że w ogóle tak można, że jakiś Twój dogmat w szkoleniu, który obowiązuje został podważony, bo tam się jednak robi tak, a u nas się mówi, że tak nie wolno robić. Była jakaś taka rzecz?
1: Chyba bym nie powiedział, że jakieś dogmaty zostały obalone, bo wydaje mi się, że... Na, na etapie szkolenia dzieci i młodzieży, no to fundamentalna jest po prostu też technika i kiedy popatrzyłem sobie na zawodników właśnie u 10, miałem tą, tą refleksję, od której zaczęliśmy rozmowę o, o grassrootsach, które muszą być na wysokim poziomie, skoro zawodnicy trafiając już do Akademii AZ, pewne umiejętności mają, to po prostu utwierdziłem się po prostu w przekonaniu, że no, ta technika jest, jest podstawą, tylko też Technika, żebym nie został źle zrozumiany, że ta technika nie jest odłączona od taktyki, szczególnie na początku tej indywidualnej taktyki, że zawodnik musi mieć warunki stworzone do tego, żeby samodzielnie podejmować decyzje, mając pewne narzędzia techniczne i po prostu orientując się w danej sytuacji, która go zastanie. Więc nie powiedziałbym, żeby coś mnie bardzo mocno zaskoczyło, bo też wiedziałem, gdzie jadę. A Akademia AZ no jest znana z tego, że jest innowacyjna, jest nowoczesna. Jest po prostu bardzo dobra, jeśli chodzi o cenę potencjału zawodników, więc wydaje mi się, że nie było takiej rzeczy, która bardzo mocno by mnie zaskoczyła. Chociaż może jedna z takich rzeczy, która była ciekawa, wiem, że są pewne sposoby i metody uczenia zawodników, odkrywania i tam po prostu w treningach no, też było widoczne to, że oni z tych metod po prostu korzystają, które w Polsce chyba nie są może tak jeszcze popularne, ale wiem, że też o tym już się zaczyna trochę mówić.
0: No, mów jakie to metody.
1: Jedną z tych metod, też już wspominałem tam na, tym, na Twitterze, jest constrained led approach. Jest to podejście takie oparte na ograniczeniach. Są takie trzy ograniczenia, które, które mogą wpływać na, na tą metodę. Jest to właśnie wykonawca, to jest na bazie takiego trójkąta zależności między wykonawcą, środowiskiem a zadaniem. I tu bierze się pod uwagę po prostu te interakcje między tymi ograniczeniami, a trener jako osoba, która prowadzi ten, ten proces szkolenia, no musi po prostu odpowiednio wpływać na, na, dane, na dane te ograniczenia. Oczywiście to jest podejście indywidualne i całościowe i jest to ogólnie szerszy temat, bo to się bardzo mocno wiąże z, z, taką, z takimi ramami naukowymi Ecological Dynamics. Trochę szerszy temat, no mam nadzieję, że tutaj może słuchacze trochę się też tym zainteresują i, i, i sprawdzą sobie na czym polega mm, ta dziedzina nauki i jak to właśnie mm, constraints let approach wprowadzać w swoje, w swoje treningi.
0: Ja o Ecological Dynamics zacząłem czytać jakiś rok temu, e, interesować się tematem i tak sobie myślę, Rety, ile czasu upłynie, zanim to trafi do Polski? Zanim nie podejdę do jakiegoś trenera powiem to i nie będzie się na mnie patrzył jak na ufolutkę. To, to jest w ogóle e, no, no gruby temat i tak, żeby tłumaczyć. Z tym constant approach to tutaj mi się zawsze kiedy słyszę to hasło, to przypomina mi się Radek Mozyrko, który w którymś z wywiadów powiedział, tłumacząc tę metodę, że jeżeli obrońca często łapie za koszulkę, to w trakcie treningu dajemy mu do ręki piłkę tenisową, żeby nie mógł mhm. żeby nie mógł łapać za, za tę koszulkę. Wspomniałeś też coś, o coś, co się nazywa random practice. Ja się ciebie zapytam, czy ja to dobrze rozumiem, bo tego akurat nie zgłębiałem, ale czy tu chodzi o częste zmiany zasad w trakcie gry, na nawierzchni i czegokolwiek? W sensie ciągłe wybijanie dzieciaki ze strefy komfortu? Bardziej bym
1: powiedział, że random practice jest częścią block-serial practice, bo mowa tu jest zawsze o trzech takich sposobach uczenia. Ten, ten blok polega na po prostu na powtarzaniu pewnych umiejętności i to jest po prostu oparte na powtórzeniach tych samych rzeczy. Serial to dodajemy po prostu coraz więcej tych, tych, tych powtórzeń i różnorodność, bo oczywiście i jedno i drugie muszą być albo warunki, w których wykonujemy dane ćwiczenia, muszą być i stałe i zmienne, a te random practice to jest właśnie takie jakby największe takie środowisko tych zmiennych, gdzie zawodnik cały czas musi podejmować decyzje, ale to się bardziej wiąże z tym, że środowisko musi być jak najbardziej realne i takie nieprzewidywalne po prostu. Być może te zajęcia w tym używając tej metody random practice trochę wyglądają jak takie chaotyczne i takie nieuporządkowane, ale dają dzięki temu zawodnikom popełniania po prostu błędów i człowiek się uczy po prostu na analizie tych błędów, im szybciej się te błędy przeanalizuje tym lepiej oczywiście, ale ale możliwość popełniania tych błędów jest kluczowa jeśli chodzi o tą formę random practice.
0: Wspominałeś też na Twitterze o czymś, co się nazywa Spaced Learning. Zaintrygowało mnie to, szybko wpisałem w YouTuba i tam była mowa o tym, że jest to metoda nauki, ale materiału na przykład przed egzaminami, który polega na tym, że żeby się czegoś nauczyć, to warto trochę tego zapomnieć. Czyli powtarzać materiał co 2-3 dni, ale nie, nie kuć raz na, na blachę przed samym egzaminem. A jak to się odnosi do piłki nożnej i do az i tego, jak oni szkolą.
1: Tak, ogólnie te treści edukacyjne są powtarzane po prostu trzy razy, w takiej formie trzy razy z dwoma dziesięciominutowymi przerwami. I w tych przerwach po prostu wykonuje się inne aktywności. Jeżeli możemy to przenieść na piłkę nożną, to też to było bardzo mocno zauważane, że w treningach trenerzy, załóżmy, robili dużą formę, jakiś fragment gry bądź grę, po czym przerywali po prostu to, to po pierwszej serii i tak Raczej w Polsce się dalej idzie kolejną serię, być może jakiś feedback w grupach, być może feedback jakiś indywidualny, być może jakaś rozmowa nie wiem z, z, z całą grupą zawodników. To tam po prostu się przechodzi na inne ćwiczenie i się robi po prostu inną zawartość i ona jest oderwana od tego, co się robiło w tej formie wcześniejszej. Tak, żeby troszeczkę głowa mogła odetchnąć, uczyć się innych rzeczy, ale po powrocie znowu, bo forma mówi o tym, że trzeba powrócić później znowu do tego uczenia się tego początkowego, to w tym momencie muszę sobie po prostu przypomnieć i to jest ten moment bardzo ważny, o którym też rozmawiałem z wieloma tam trenerami, że to jest ten moment, kiedy zawodnik ma tą refleksję, musi sobie przypomnieć, co było wcześniej, o czym mówiliśmy, jakiego rodzaju zachowania chcieliśmy tu ćwiczyć albo co co było zaskakujące i to jest właśnie ta, ta, ta metoda Space Learning, o której o której wspomniałeś i ona tak właśnie wygląda na boisku. U nas bardzo często się gdzieś rozwija sesje od, mm, od działań indywidualnych poprzez małą grupę do grupy, pewnie formacji i kończymy dużą grą. Tam bym powiedział, że jest y, troszeczkę zaburzona ta struktura, ale ona nie jest zaburzona dlatego, że ktoś sobie wymyślił, że a dzisiaj sobie zrobię to, albo wpadł na pomysł minutę przed ćwiczeniem, że a jednak sobie zrobię coś innego, tylko jest to zaplanowany po prostu proces.
0: Rozumiem. Jesteś trenerem U15, e, powiedz, pewnie byłeś na treningu tej grupy w AZ, co mają ci topowi zawodnicy w tej kategorii w AZ, czego nie mają w Polsce, konkretnie mówiąc w Legii, jeżeli możesz mówić o, w ogóle, o swoich zawodnikach i na odwrót może jest coś, co widzisz, że jednak chłopcy w Legii mają lepiej, albo w Polsce rozwinięci niż topowi chłopcy w U15 AZ.
1: Fajnie, że wspomniałeś o tym co, też, co my mamy dobrego, bo też nie ma tutaj się myślę, co zbytnio jakoś tak biczować i, i mówić, że czas, cały czas trzeba patrzeć na zachód. Oczywiście tak, bo oni są przed nami, musimy ich gonić i to powinniśmy robić to bardzo szybko, bo, bo z każdym kolejnym rokiem oni nam coraz bardziej uciekają, mam wrażenie. Ale coś, co, co myślę, że polski zawodnik ma, no to ma na pewno e, tą fizyczność, chęć do, 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 do zabierania piłki, do biegania i na pewno tutaj ta... Ta, te, te cechy wolicjonalne na pewno mamy na, na nieco wyższym poziomie. I też wspominają o tym trenerzy w, w rozmowach. Kiedy jeżdżą na jakiś turniej to mierzą się z polską drużyną, to wiedzą, że po prostu będzie ciężki, ciężki mecz. No ale właśnie, no, o, co, o co chodzi w piłce, nożnej? w piłce nożnej chodzi o to, żeby tą piłkę jednak grać, a nie za nią a nie za nią biegać. Jeżeli mówimy o bieganiu za piłką, no to, czy bez piłki, to na pewno to wyróżnia zawodników ogólnie, wydaje mi się holenderski, bo też wielokrotnie widziałem zawodników różnych akademii holenderskich na, na turniejach czy meczach e, towarzyskich, to na pewno to, że oni się po prostu poruszają lepiej bez piłki, rozum, lepiej rozumieją grę. Kiedy pójść do wsparcia do zawodnika z piłką, kiedy zaatakować plecy przeciwnika, kiedy pójść szeroko, kiedy wąsko. No, bardzo dobrze rozumieją po prostu momenty, momenty na boisku, e, i też wielokrotnie z trenerami rozmawiam na ten temat, tu nawet w Akademii, że ta technika i tak jest fundamentalna w, w, w dłuższej perspektywie, dlatego że zawodnicy, którzy mają dobrą technikę, po prostu mogą więcej czasu poświęcić na obserwacje. A jeżeli poświęcasz ten czas na obserwacje, czy to kolegi, czy, czy, czy przeciwnika, czy, czy przestrzeni, to w tym momencie jesteś o krok szybciej niż przeciwnik i w tym momencie no, tutaj chyba Warto jednak się skupić też na tym, żeby, żeby rozwijać, rozwijać te umiejętności techniczne, bo później to właśnie skutkuje tym, że zawodnicy lepiej po prostu się po tym boisku poruszają, lepiej się rozumieją, lepiej podejmują decyzje.
0: Słuchaj, a czy wiesz może jak duża rotacja jest w AZ, Ilu tam chłopców co roku jest przyjmowanych do Akademii, a ilu odpada?
1: Zapisałem sobie wiesz, nawet te, 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 te liczby, bo od U13, od tej kategorii wiekowej 41% zawodników trafia do, do starszych grup i od U15 50, 51% zawodników.
0: A jak myślisz, z czego wynika ta umiejętność selekcji na wśród tych naj, najmłodszych chłopak, chłopaków?
1: Przede wszystkim na tym, że Akademia AZ ma olbrzymią bazę danych. 15-letnia baza danych, która ci jest w stanie bardzo mocno podpowiedzieć jak dany zawodnik może się rozwijać, nawet biorąc pod uwagę samą motorykę zawodnika, jeżeli mamy grupę, nie wiem, tysiące zawodników, którzy przeszli przez pewien etap szkolenia i możemy porównywać wyniki badań tych zawodników, nie wiem, jak nawet skok dosiężny, to, to, to widzimy po prostu jak ten zawodnik się rozwija na przestrzeni miesięcy, na przestrzeni lat i możemy gdzieś przewidywać jaka jego będzie ścieżka, motoryczna jak będzie dojrzewał i w tym momencie no, to ryzyko popełnienia błędu przy wyborze zawodnika i ocenie potencjału jest po prostu mniejsze. Więc no, mam wrażenie, że tam po prostu ta baza, baza danych jest bardzo szeroka. Tak samo no, współpracują z systemem Soccer Lab, z firmą Soccerlab, która no, dostarcza im olbrzymią bazę danych nawet takich mm, czysto piłkarskich, boiskowych ilość zagrań do przodu, ilość ilość przyjęć w przód, więc tam po prostu wyniki każdy trener ma na bieżąco na komputerze i wie po prostu jak ten zawodnik się się rozwija. Te te wszystkie rzeczy, o których wcześniej też mówiliśmy, testy testy intelektu, to wszystko pomaga po prostu w ocenie tego potencjału i być może dlatego ta akademia tak dobrze wybiera tych zawodników. Ale też trzeba wspomnieć o tym, że że zawodnicy, którzy są, podejrzewam, na samym topie najlepsi zawodnicy w danym momencie, raczej są ściągani przez przez Ajax, który jest największym konkurentem w tym regionie AZ, więc muszą po prostu selekcjonować w tych zawodnikach, którzy do Ajax nie trafili.
0: Rzuciło mi się w oczy, że na Twitterze, że tam nawet w najmłodszych kategoriach wiekowych AZ publikuje wyniki, nawet kiedy są bardzo wysokie. Czy widać, że tam od małego jest parcie na wynik? Czy się tym nie przejmują? A jeszcze powiedz mi, czy widziałeś może jak się trenerzy zachowują na meczach tych najmłodszych dzieci?
1: E, tak, no myślę, że z tym w ogóle nie ma problemu tam w, w Holandii. Wydaje mi się, że ogólnie ja też nie znam żadnego trenera, który chce przegrać mecz. Każdy chce wygrywać, tylko ważna jest droga, i w jaki sposób no, ten mecz zostanie, zostanie wygrany. E, Być może u nas jest na razie taki etap w Polsce, że właśnie odchodzimy od od tych publikacji wyników, żeby po prostu też nie nie wywierać tej dodatkowej presji na na zawodnikach. Być może oni już to mają dawno za sobą, więc wrócili po prostu, bo sport polega na rywalizacji, szczególnie sport już taki powiedzmy na wyższym poziomie, bo to są duże akademie, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze i też każdy mówi o tym, że szkoli się po to, żeby wychować tego zawodnika, żeby on miał po prostu dużą wartość, żeby mógł klub na nim też zarobić, albo żeby stanowił taką wartość dla dla klubu po prostu, gdzie nie sprzedaje zawodnika, ale on gra dla tego klubu, kibice się z nim bardziej utożsamiają. Wydaje mi się, że tam po prostu to to jest coś naturalnego, normalnego, a tak oglądając wszystkie mecze różnych kategorii, tam po prostu każdy gra, żeby wygrać. Każdy każdy mecz wygląda po prostu dobrze dla oka, wysoka kultura gry, oczywiście w młodszych kategoriach wiekowych jest Dużo bardziej bezpośrednia gra, szybsza gra, ale też miałem okazję oglądać mecz U11 kategorii AZ Ajax. Ajax przyjechał na ośrodek do do, do Akademii AZ, no i też w w naszym mniemaniu gdzieś zachowanie trenerów w tych młodszych kategoriach Wiekowych, no powinno być bardziej takie chyba nastawione na to, żeby dawać większą swobodę zawodnikom i, i żeby zawodnicy jednak decydowali, że to co wypracowaliśmy w treningu to być może w meczu powinno też wychodzić no ale tam jak obserwowałem zachowanie trenera, no, z, z kolei no, bardzo młodego trenera też Ajaxu no to to był non stop feedback, non stop mówienie, jakby dopytałem się po prostu o czym mówi no to, to są konkretne instrukcje co w konkretnej sytuacji robić albo wzmacnianie po prostu przekazu, motywowanie zawodników E, aczkolwiek no, w dalszym ciągu ja nie miałem wrażenia, że te mecze wyglądają źle, że zawodnik jest ograniczony, że nie może podejmować e, sam decyzji bo wydaje mi się, że i tak no, zawodnicy po prostu działali e, w oparciu o swojej umiejętności i no, nie musieli być bardzo mocno sterowani przez trenera
0: A propos U11, mam syna w tej kategorii wiekowej, powiedz mi, e, bo powiedziałeś o tym, że te dzieciaki z Grassroots, e, które trafiają do AZ są na wysokim poziomie technicznym Chciałem Cię poprosić o radę. Co byś poradził takim gościom jak ja, czy takim, którzy mają 7-8, 9 letnie dziecko? No bo z jednej strony, wiadomo, słyszy się o tym, że ta technika jest ważna. Z drugiej strony ja na przykład nie chciałbym zabierać syna na orlik, rozkładać tam drabinek, grzybków i robić mu treningi indywidualne, jeden na jeden, po to, żeby podgonił technikę, poprawił technikę. To, co robię to czasami zdarza mi się go wyganiać, mówię, idź chłopie na dwór, tam pewnie ktoś jest, ktoś gra, a jak nikt nie gra, to jest ściana, idź sobie pokop w nią, bo tutaj w domu już nic ciekawszego nie wymyślisz, wróć za godzinę, on wraca za godzinę i mówi, jak było, było fajnie. Ale co zrobić, żeby znaleźć ten złoty środek w czasach, kiedy tej piłki podwórkowej brakuje, kiedy on idzie na poisko i tam jest dwóch, trzech i grają w tak zwaną wawę, czyli tam mają 8 strzałów na godzinę, czy tam 8 kontaktów z piłką na godzinę co robić trenerze, co robić?
1: Przede wszystkim dać dzieciom po prostu grać w piłkę to, to, to będę powtarzał po prostu za każdym razem bo mam wrażenie że, że dzieciaki też potrzebują właśnie takiego środowiska naturalnego tak jak wspomniałeś, no, street football umarł każdy o tym mówi, ale no Mam wrażenie, że my jako dorośli powinniśmy jednak też zadbać o to środowisko dla naszych dzieci i po prostu dawać im trochę więcej swobody. Niech oni właśnie, tak jak mówisz, niech wyjdą na dwór, niech trochę pograją z kumplami, niech niech pograją trochę ze starszymi kolegami. Czasami okej, pójdzie na boisko, starszy postawi go na bramkę, czasami powie mu słuchaj nie graj, ale to też jest celem kształtowania jakiegoś charakteru. Tego nie można pozbawiać dziecka, bo to jest właśnie naturalne naturalne środowisko. Ja zawsze wspominam sobie swoje czasy, jak czekałem też chyba miesiąc na to, aż starsi koledzy mnie wezmą do, do drużyny. Okazało się, że kiedyś tam jeden gdzieś wypadł, bo chory, bo chory i my po prostu na podwórku wzięli. Trzy godziny tłukliśmy, ale ja trzy godziny stałem na bramce i, i byłem przeszczęśliwy, że po prostu mogłem z tymi starszymi pograć. Co do złotego środka, ja myślę, że ta, ta technika ogólnie jest łatwiejsza do, do szlifowania w wieku 8-12. To jest taki no, złoty okres rozwoju tych umiejętności, więc tutaj no, można by było jakieś tam treningi dodatkowe gdzieś pewnie wprowadzać, jeżeli ma się, nie wiem, z zawodnika syna w, w akademii, w dużej akademii, nie wiem, się myśli o tym, że ten, że ten chłopiec będzie grał czy nie, aczkolwiek to bardzo ciężko jest ocenić, czy chłopiec 11-letni czy 10-letni w tą piłkę będzie grał zawodowo czy nie, czy mu się nie znudzi to za rok, no, dlatego bym postawił po prostu na to, żeby dzieciaki po prostu ten czas spędzały ze sobą, żeby też mogły trenować. Ale też mam też takie wrażenie, że jeżeli się nie robi trochę więcej z zawodnikiem, to, to też tej techniki na odpowiednim poziomie nie będzie. A też wspomniałeś, też ciekawe taki, taka obserwacja, że, że dzieciaki też się nudzą. No, to jest też podstawa do tego, żeby gdzieś wpadać na jakieś różne pomysły, na, na taką kreatywność dziecka. No dziecko musi się trochę ponudzić, żeby wpaść na jakiś pomysł. Niektóre dzieci leżą na ziemi i patrzą się w sufit i, My się już denerwujemy na to, że no nic nie robisz, nic nie robisz. No być może to jest ten właśnie czas, kiedy on musi wpaść na to, że jednak warto coś robić.
0: Tak, jasne. Tutaj na, na Twittera wrzucałem bardzo ciekawy tekst Mari Wach że ta pani nazywa się, ona się opiekuje zdolnymi dziećmi i wydała taki podręcznik, zdolne dziecko, instrukcja obsługi i tam jest właśnie cały rozdział w czasie deszczu dzieci się nudzą, czy, tak się, czy jakoś tak mm. to się nazywa i tam jest właśnie o tym, jak, jak ważna Nuda jest w odkrywaniu siebie, odkrywaniu własnych zainteresowań, w poszukiwaniu czegokolwiek, a o nudę coraz trudniej, kiedy ma się telefony, media społecznościowe, konsole, bardzo łatwo jest ją szybko, szybko ten głód i tę nudę zasypać ekranem.
1: Zgadza
0: się. Dobra, y, wydaje mi się, że poruszyliśmy wszystkie tematy. Czy są teraz jeszcze jakieś, czy możesz powiedzieć o stażach, na które się wybierasz, a co do których będę mógł Cię w najbliższej przyszłości wypytać, czy, y, czy na razie jasne, stop?
1: Jasne, na razie, na razie stop. Miałem taki cel minimum, żeby gdzieś raz w roku po prostu pojechać i i troszeczkę złapać dystansu, ale też trochę przypomnieć sobie, bo za każdym razem jak na jakiś staż się wybieram, to sobie po prostu uświadamiam, że naprawdę musimy się troszeczkę tutaj ogarnąć i i po prostu zacząć pracować w w podobny sposób i po prostu dbać o te potrzeby zawodników na na początkowych etapach, szczególnie na tych etapach grassroots, bo też nie ma co się oszukiwać, że duże akademie po prostu też bazują na, na pracy wykonanej przez trenerów na tych wcześniejszych etapach i im lepsze będzie szkolenie niżej tym my tak naprawdę będziemy szlifować te te umiejętności tych zawodników na na, na wyższych etapach. Bardzo mnie ciekawi jeszcze Belgia, na pewno bym chciał odwiedzić jakąś akademię, nie musi być to topowa akademia, bo też mam wrażenie, że topowe akademie nie do końca będą się dzieliły i pokazywały tak naprawdę wszystkie swoje sekrety, więc lepiej wybierać chyba takie akademie, gdzie one są blisko topu, ale ale jednak nie na na samym czubku i oczywiście Niemcy, bo tam jeszcze nie byłem ale też bym chciał zobaczyć po prostu jak pracują Niemcy
0: no to życzę Ci udanych wyjazdów żeby kluby, do których będziesz aplikował zgodziły się, przyjęły z otwartymi rękoma i żebyś mógł stamtąd wywozić jak najwięcej wiedzy, którą potem będziemy tutaj starali się rozprzestrzeniać na kraj bardzo Ci dziękuję, to był kolejny odcinek podcastu Tata Trampkarze, dzisiaj moim gościem był Dariusz Rolak trener Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Dzięki.
1: Dziękuję.